Bienvenidos al podcast Rompiendo Barreras del programa Mujeres, Paz y Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos. En cada episodio recibiremos a invitadas de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de América Latina y del Caribe para que compartan poderosas historias y proporcionen una valiosa visión de las mujeres que rompen barreras en la prevención de conflictos y en la edificación de la paz. Nuestro objetivo es sencillo, hacer visible lo invisible. Nuestra anfitriona el día de hoy es la Teniente Coronel Julia Turner, la cual ha servido como oficial de la Fuerza Aérea por más de 24 años. Ella también ha sido desplegada a Bosnia y Afganistán. Actualmente, la Teniente Coronel Turner se desempeña como jefa del Programa de Mujeres Paz y Seguridad en el Comando Sur de los Estados Unidos. Y ahora con ustedes, su anfitriona, la Teniente Coronel Turner. Bienvenidos a nuestro podcast Rompiendo Barreras, donde nuestro objetivo es demostrar que el talento no tiene género. Hoy tenemos el gran privilegio de tener como invitada la comandante Evelyn Smith de la Fuerza Aérea de Chile. Ella es la delegada de género del Estado Mayor Conjunto y jefe del Departamento de Extensión e Investigación del Centro Conjunto para Operaciones de Paz en Chile. Tiene más de 19 años de carrera militar, donde se ha destacado numerosas veces, más recientemente recibiendo una medalla del Estado Mayor Conjunto por su liderazgo y excelencia militar. Buenos días, Comandante Smith. Qué bueno tenerla con nosotros en este podcast de parte del Comando Sur de la General Laura Richardson, la Embajadora Jean Mains y de todo nuestro equipo de Mujeres, Paz y Seguridad. Le doy la calorosa bienvenida. Muchas gracias, mi comandante, en especial. Muchas gracias a Comando Sur, siendo que hemos trabajado ya un poco más estrechamente últimamente. Así que nosotros como SECOPAC lo recordamos con mucho cariño y también le agradecemos a nombre de SECOPAC el poder darnos esta oportunidad de poder conocernos y acercarnos un poco más de lo que hacemos dentro de nuestro trabajo, sino más que de nuestras vidas también. Así que me siento muy orgullosa de que me hayan invitado y agradecida también para poder contar mi historia y mis experiencias también. Muchas gracias. La felicidad es nuestra para dar continuidad a esta amistad que ya hemos llevado ya hace un poco de tiempo. Para empezar... Me gustaría preguntarle si nos podía comentar un poquito sobre usted y el por qué decidió postular en la Escuela de Aviación. Bueno, yo postulé a la Escuela de Aviación, lo pensé el último año de colegio, se podría decir, de, de la secundaria. No sabía aún lo que quería hacer, pero en los, en los test de orientación o de psicólogas que nos, nos hacían en el último año de, de la secundaria, me salía un alto porcentaje en la parte militar y yo no sabía por qué, siendo que yo era una persona totalmente ajena a lo militar porque en mi familia no hay nadie de la Fuerza Armada. Entonces coincidió que en ese mismo año una compañera estaba postulando a la Escuela de Aviación. Entonces yo la acompañé porque me interesó exclusivamente porque la Escuela de Aviación en el año 2000 eh, hizo ingresar a la primera promoción de mujeres y con la igualdad de condiciones. En ese momento era la única escuela matriz de oficiales de línea, se podría decir, que no tenía diferencia entre hombres y mujeres para poder acceder a un escalafón o alguna especialidad. 
Entonces, como a mí me gusta el tema igualitario y también eh, poder, en este caso, formar un equipo entre hombres y mujeres, y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no, puedo, no po voy a poder postular y probar? Así que estuve pasando etapa y etapa a escondida de mis padres, por supuesto, ellos no sabían nada, <risa> hasta que llegó el momento que ya tenía que empezar a, a, a escalar lo, las entrevistas personales y familiares. Así que ahí les conté a mis papás, ellos estaban muy sorprendidos de lo que yo ya estaba logrando, jamás pensaron que yo podía optar o pensar postular a una escuela, en este caso, de la Fuerza Armada. Lamentablemente mi compañera no quedó, pero yo sí quedé. Así que para mí fue eh, un gran logro en ese momento en poder demostrar que yo pensando en una carrera civil, en una ingeniería o medicina veterinaria que también quería estudiar, tenía habilidades y talentos que vienen innatos con uno de lo que es la parte vocacional y orientado a lo que es la defensa y más que nada arraigado a, al país, a la patria. Así que a la Escuela de Aviación exclusivamente, porque la escuela, ingresando a la Escuela de Aviación, yo podía ser piloto, ingeniera y podía llegar a ser hasta comandante en jefe de la Fuerza Aérea si yo quisiera por mis habilidades y capacidades. No así en ese tiempo las otras escuelas matrices que todavía estaba un poco desgregado la posibilidad del ingreso de la mujer a todos los escalafones. Así que por eso me interesó mucho la Escuela de Aviación y me motivó a que yo sabía que iba a estar a la par con mis compañeros y compañeras, en este caso, estando y escalando hacia las mismas condiciones. Qué interesante que desde un principio tenías en mente, 20 años atrás casi, llevar eh, en cuenta, tomar en cuenta... Eh, que el ser humano tiene un potencial infinito, eh, que sea hombre o mujer, eh, la verdad, eh, no es tan importante como para nosotros la vocación militar. Así el, el tema de nuestro podcast, que el talento no tiene género y que 20 años atrás cuando las mentalidades eran diferentes, usted ya llevaba ese en cuenta y esa vocación pionera en su propia familia y claro, ahora en las Fuerzas Armadas de Chile, pionera también. Qué bonita historia. Seguimos entonces con esta curiosidad de aprender un poquito más de usted y si a lo mejor podrías compartir eh, con nosotros algunos de sus logros como oficial militar en Chile, tal vez un momento especial de mucho orgullo eh, en todos esos años que sirves a su país. Bueno, dentro de mis mayores logros, especialmente profesional, porque yo soy ingeniera en administración, eh, más que nada especialista en recursos humanos, para obtener esta ingeniería, porque yo, uno sale de la escuela de aviación como licenciada, se podría decir, uno tiene que hacer una tesis y estudiar en la Academia Politécnica Aeronáutica. Y esa tesis no es fácil, porque esa tesis es un escrito, una investigación que lleva un año, hay que defenderla, y eh, dentro de todo lo... lo lo difícil que costó poder realizar esa tesis investigando de todos lados sin saber uno mucho, que también no tiene mucha experiencia donde preguntar, eh, obtuve muy buena nota en la parte escrita y cuando defendí mi tesis también. Y eso logró a que en mi generación de la ingeniera administración de ese año yo tuve la mejor nota y eso me llevó a una premiación del Colegio de Ingenieros de Chile porque mi ingeniería está reconocida por el Colegio Ingeniero, y es un similar como un ingeniero comercial acá en Chile. Entonces, bajo esa perspectiva, 
también para mí y mi familia fue un orgullo a que haya sido también premiada en ese caso por ser la mejor eh, calificación y evaluada de mi generación por el Colegio Ingeniero. Así, eso fue uno de mis logros que yo dije, ya, aquí va, vamos bien, vamos bien. Y posteriormente fue todo lo que es el llamado después uh, de la comandancia en jefe. Estuve efectivamente trabajando todo lo que en área de recursos humanos, estuve en el sur de Chile, volví a Santiago y posteriormente al, al ascenso de un nuevo general de comandante en jefe me llamaron directamente para poder trabajar con ese comandante en jefe y ser su oficial de protocolo representativo. Entonces yo trabajaba directamente con él. Todas las actividades que él tenía que asistir o no asistir, tenía que ir con él para todos lados en este caso y apoyarlo y hacer toda una historia más o menos de con quién iba a estar sentado, de qué se trataba, qué organismo iban a estar, qué autoridades. Entonces a mí me hizo mucho también investigar sobre esas personas y también a nivel de gobierno, pasamos mucho en la moneda, donde en este caso vi el presidente, entonces conociendo ministros, autoridades, eh, uno haciendo ese espacio y haciéndose conocida, siendo yo teniente recién, entonces veían a una teniente que iba por aquí, iba por acá, cerca del comandante en jefe, entonces era como algo extraño que se podía ver porque ejército no lo tenía, la armada tampoco, Carabineros de Chile sí lo tenía, pero con lo que este nivel de defensa no. Entonces eh, era yo y una compañera, también éramos las dos, íbamos para todos lados eh, acompañando al comandante en jefe y junto a todo lo que es la parte de seguridad. Entonces para mí eso fue un área totalmente distinta y que no todos la pasan también, no todos pasan por la comandancia en jefe. Así que eso también fue un logro para mí, un reconocimiento que desde la comandancia en jefe, después el comandante en jefe me envió a la escuela de aviación como oficial instructora, por lo que había visto en mí, porque aparte yo hacía clase en la escuela de aviación por cinco años, así que me dijo, ahora me dijo, desde aquí te envío a la escuela de aviación como oficial, especialmente a cargo de una bandada, que es el primer curso, y con otros oficiales, pero yo netamente me iba a dirigir hacia las mujeres, entonces no solamente veía a las mujeres de primer año, sino también conversaba con las de segundo, con las de tercero, con las de cuarto, seguía haciendo clases, iba a las campañas con ella, entonces desfilé todo lo que pude desfilar en la escuela de aviación también como ayudante del director en este caso, en la, en la parada militar, pero más que eso me dio la, la gratificación de poder ser en este caso sin ser pedagógica o licenciada en, en, en algo de, de, de profesora, se podría decir, la vocación del enseñar, eh, en este caso de las cosas que uno puede decir, les va a quedar a ellos la experiencia que uno tiene, eh, ese, ese talento o esa facilidad que uno puede llegar al corazón de las personas, y no solamente con la parte militar de la autoridad, o que me respeten por mi grado, más allá un respeto y una lealtad a la persona. Entonces eso me llevó a que hasta el día de hoy yo me encuentro con muchas personas, tanto oficiales de menor grado o de los suboficiales también que he trabajado, eh, siempre me recuerdan con un cariño tremendísimo y me llaman y me contactan o me ven de lejos, se acercan a saludarme, pero especialmente a los nuevos oficiales, a las nuevas generaciones, inculcarles eso, porque nosotros ya el tema de la comunicación y la llegada que tenemos que tener con nuestro equipo de trabajo, y esa es a la civilidad, se podría decir, 
es distinta a la vieja escuela anteriormente. Entonces es una imagen que se está tratando de trabajar y eso es gracias a las nuevas generaciones, a los oficiales también. Qué maravilla, en lo que me estabas comentando, bueno, muchas ideas. Primero, la idea que de la familia, ¿no es cierto? De cómo mencionaste el orgullo de su familia, todos nosotros los militares, yo pienso que es un trabajo donde las familias son supremamente importantes, los sacrificios que, los sacrificios que hacen, así también como el apoyo. Numerosas veces nos encontramos en, situ en situaciones muy estresantes, uh, a largas horas, es de verdad una demanda muy grande y tener un soporte familiar o de amigos, una red, eh, supremamente importante, la cual nos lleva más adelante y la cual nos da mucho gusto de... De, de, tener, de darles el orgullo que representamos a nuestra nación en, en lo que hablaba, me, me pensé en eso y también esta idea en la que hacías la, la relación entre las personas que has servido, que a lo largo de los años te recuerdan, esa es la otra familia que tenemos que es la familia militar, eh, qué bonito compartir eso con nosotros y ahora también ya entiendo el por qué eres tan calma y, y tienes tanta eh, seguridad en su misma porque expuesta a todo este nivel estratégico la demanda de preparar a nuestros líderes a, a nivel presidencial, ministerial, o sea, eso demanda de verdad mucha, eh, mucha calma, mucha precisión, muchas características que otra vez vuelvo a lo que decías que esto es algo innato, ¿no es cierto? Servir a nuestras patrias es algo innato poder llevar tal vez con, con esta gracia, con este desempeño, es algo que a lo mejor no se puede enseñar tanto. Aprendemos al recorrer la vida, pero es, es de verdad una vocación. Qué bonito, muchas gracias. Para nuestra próxima, próxima pregunta sería, eh, hablamos mucho de la integración de género, entonces, ¿qué creen eh, son los mayores beneficios de tener mujeres integradas en todos los niveles de las fuerzas de defensa y seguridad?, desde el nivel operacional hasta el nivel estratégico. ¿Nos puede comentar un poco sobre eso? Sí, por supuesto. De hecho, esas son siempre discusiones y conversatorias eh, a nivel de nuestros pares menos, más antiguos, eh, en las clases que yo hago acá en SECOPAC de Mujer, País y Seguridad de la Resolución 325, que son mixtos, de hecho a ellos les, mismo les pregunto a los hombres, eh, en qué es lo que ellos sienten trabajar con mujeres. Entonces, la respuesta es muy simple, la respuesta en el sentido de que nosotros somos un complemento, y eso se ve en la familia, eso se ve en la sociedad, se ve en todos lados. Entonces, el no tener una mujer en la Fuerza Armada es como extraño el no tener la otra perspectiva, o la sensibilidad, o la empatía que puede tener la mujer hacia ciertas situaciones en ciertos puestos y a ciertas personas en situaciones también complejas de poder llevar. Y eso también promueve mucho a la igualdad en, en las funciones basadas en las capacidades también. Entonces nos da, no, no incrementa la confianza en la misma población, se podría decir, o en la misma institución, dándonos espacio a potenciar eh, nuevos puestos. Y diciendo en este caso... Y si la mujer, de hecho, puede hacer esto y más, ¿por qué no puede hacer otra cosa aparte de lo que comúnmente se hacía a, antaños? 
que la parte administrativa, la parte legal, un poco de sanidad. Ahora no, la mujer está inserta en, en este caso en los aviones, mecánicas, tripulantes. Entonces, eh, el, el poder demostrar que no solamente la parte física, que una parte biológica, que claramente somos distintos, que eso no, no se discute y grandes estudios lo, lo pueden determinar, sino también eh, el poder reducir la presencia de la mujer en poder, en este caso, reducir la, eh, la violencia o eh, violencia, en este caso, o acoso sexual, acoso laboral también. Porque aquí nosotros también nos apoyamos entre las mujeres, ¿no? nos apoyamos entre el gremio. Entonces, hacer poquitas también en ciertos grupos y, y poder, en este caso, incrementar nuestra participación, también podemos hacernos respetar, eh, no solamente por el grado, sino nuestra, por nuestro conocimiento, nuestra experiencia también, eh, en poder en esas otras mujeres quizás tengan menos grado o las mujeres que son civiles en potenciarlas en este caso para que no puedan sufrir algún tipo de acoso también laboral entonces yo creo que eh, lo que podemos entregar a las a la fuerzas armadas en general eh, somos como el yin y el yang se podría decir qué mejor lo blanco y lo negro eh, en el sentido de que es un complemento es un plus que estamos dando ambos, ambos sexos. Y a través del género, que en este caso son las capacidades y los cargos que podemos obtener, va a estar solamente limitado en nuestras capacidades. Nada más. Eh, me gustó mucho este punto que resaltaste, es que la inclusión de la mujer, no solamente en las Fuerzas Armadas, pero también en la sociedad, en nuestros cuerpos gubernamentales, eh, pues a través de toda la sociedad de verdad, resalta... Eh, la confianza y a todos los líderes que nos escuchan, esto es supremamente importante, sabemos lo que impor, lo, eh, la importancia de la confianza, de tener la confianza en las poblaciones en las cuales servimos y protegemos. Entonces es un punto que yo siempre resalto, que la inclusión de la mujer tiene muchísimos beneficios, pero esta esta ser, eh, ser más cercano de las personas en las cuales defendemos y protegemos, es, es muy importante. So, gracias por compartir esto. Eh, bueno, y, y vamos en, la, en, en esta misma ruta a ver tal vez un poquito más específico. Eh, ¿Qué le gustaría decir a nuestro público que sugieran sobre la mujer en las Fuerzas Armadas de Chile? A lo mejor tal vez alguien que, una joven o un joven que quiera entrar a las Fuerzas Armadas de Chile ¿Qué le gustaría que supiera sobre, sobre esta carrera? Lo primero, yo creo que ellos deben saber que no tenemos que ser distintos a lo que somos. Tenemos que ser tal y esencialmente como nacimos en este caso. Eso es lo primordial de no poder eh, tratar de ser otra persona que no es, sino ser tal como uno es por esencia y que nosotros somos tal cual como cualquier otro civil, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas situaciones, especialmente las mujeres, eh, somos madres, dueñas de hogar, eh, o en otros casos los hombres, tienen, pueden ser divorciados, separados a cargo de, de hijos, entonces uno, más allá de portar un uniforme, que es como nuestra segunda piel, se podría decir, ante todo somos ciudadanos, que nosotros hayamos eh, escogido esta carrera militar, y otras personas hayan escogido la vocación 
de medicina, abogacía en este caso, u otra, otra carrera que ellos les llame, en este caso, lo apasione, porque esto es una pasión, porque más allá de, de poder cumplir con el deber, es el que uno despertar todos los días y despertar bien, despertar contento, despertar diciendo sí, me gusta, independiente el, el jefe que uno puede tener <ríe> a cargo, pero es lo que uno puede dejar, en este caso, a la otra persona y aportar y ayudar. Entonces, no, no somos superhéroes, no somos gente especiales, no somos ni siquiera también, en este caso, elegidos con pinzas, sino somos tal cual como cualquier otra persona, como una niña, un adolescente que quiera, en este caso, postular. Están las puertas abiertas a todas las instituciones, por lo menos a las Fuerzas Armadas de Chile. La mujer puede ingresar a todas, a todos los calafones, a todas las especialidades. Pueden llegar a ser comandante en jefe también. Y lo más importante es eso. Uno, uno sale acá de la oficina, uno trabaja efectivamente hacia el país, en, en lo que estamos en tiempos de paz, nos estamos en este caso capacitando, nos vamos entrenando, nos vamos instruyendo y eh, prepararnos, eh, si Dios no lo permite, a, en una guerra, pero estamos para eso, defender a nuestro país, y teniendo las mismas dificultades o problemáticas internas que tiene. De hecho, yo personalmente puedo dar mi caso de que yo soy viuda, de hecho, de un oficial Fuerza Aérea, piloto, que falleció más o menos en 2018. Y tengo una hija, tengo una hija de seis años. Y todos me decían, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te retiras mejor? Eh, pensando que a mí me iba a afectar el no tenerlo y estar en la institución o recordarlo. Y yo dije, no, ¿por qué? Si eh, ambos tenemos una vocación, Ambos tenemos metas y objetivos que queríamos cumplir independientemente de cómo iba a ser la situación. Y uno tiene como una promesa interna de, de demostrar efectivamente esto a los demás también ser como un referente hacia las otras personas que uno es algo interior, algo interior que uno decide el seguir o en este caso dar un paso al lado de las filas. Entonces... Por eso digo yo, somos totalmente normales a muchas otras personas y eso tiene que valer mucho con el bienestar de salud mental. Mientras uno, mientras uno está tranquilo con uno mismo y su salud mental esté bien, todo va a, va a andar bien. Entonces la comunicación, que es muy importante llegar hacia, hacia la gente, eso es lo que queda, más allá de una imagen, más allá de los cuadros que puedo tener, o diplomas, o reconocimientos, o medallas, que nosotros no halagamos de eso, es, eh, ¿qué es lo que yo dejo? ¿Qué, cuál, es mi, ¿Cuál es mi aporte a que tenga todas estas medallas y estas distinciones? Entonces, yo creo que eso es lo importante en dejar esa huella en la otra persona, en las otras generaciones, independiente que uno lo que pueda pasar en la vida, uno puede seguir, uno puede continuar. Y, uno puede, y ahí está el concepto de resiliencia, que lo tenemos muy arraigado en este caso lo, lo, los militares. De aún así, ante la adversidad, uno, uno se puede caer muchas veces, obviamente, eso es, es, es muy común porque uno va aprendiendo todos los días, pero ya cuando uno se va parando, se va parando más rápido. Y ya se va sacudiendo, en este caso, el polvo de la caída más rápido. Y el dolor no es tan fuerte porque uno ya, ya lleva un peso encima, va con una experiencia y, y en este caso va con una fuerza distinta. Entonces, eso yo creo que les podría dejar a todos, 
tanto a, a la parte civil o a la misma Fuerza Armada. Nosotros somos tal y cual. Claramente no distingue la personalidad. Unos somos la personalidad, unos son unos más con habilidades blandas y otros tienen habilidades duras, más desarrolladas que otros. Pero afuera pasa lo mismo. Si yo voy a trabajar en una empresa, voy a trabajar en una, una otra organización, o voy a trabajar en el gobierno, me voy a encontrar con esas mismas personalidades o con esos mismos jefes. Entonces, solamente nos distingue efectivamente lo que es el rango, lo que es la jerarquía, por supuesto, la disciplina, eh, la autoridad, el uniforme, pero más allá del respeto que podemos tener, no nos distinguen de mayores rasgos que las otras personas, tal como son, en este caso, nuestros compatriotas. Muchas gracias, comandante Smith. Eh, de verdad, sí, somos ciudadanos normales, que estamos en, siguiendo nuestra vocación, pero tú en especial también eh, representas de alguna manera el sacrificio que muchas de nuestras familias hacen al perder un ser querido que sirve a su patria de manera incondicional y de pronto la vida tiene un cambio muy rápido y, y pues quedamos aquí llevando eh, la historia, llevando lo que hemos aprendido, esa memoria tan bonita y de seguro eres un orgullo para todos nosotros, su, su fuerza, su nobleza en compartir esta historia con nosotros. Muchísimas gracias. Yo me acuerdo a unos meses atrás, fue en abril, que estábamos en Chile, estábamos con el equipo de Mujeres Paz y Seguridad realizando una conferencia regional con invitadas y invitados de Argentina, Bolivia, Paraguay, eso, eso pasó en Chile. Y sé que, claro, fuiste una líder tremenda ya llevando esta conferencia. ¿Sería posible que comentara con nosotros un poquito el, el resumen del evento y tal vez un poquito del tremendo suceso de este encuentro, que fue maravilloso todo lo que traje de Chile, aprendí muchísimo y compartir con usted fue, fue lindo. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre el evento? Sí, por supuesto. De hecho, este es uno de los primeros eventos que Secopac tenía después de la pandemia, de forma presencial, con las autoridades que tuvimos en este caso con la ministra de Defensa, con participación de, eh, de en este caso, otros países también, porque todo lo hacíamos online. Entonces, eh, esa, esa, esa energía que hubo en ese momento fue pero plena. Y más todavía la cercanía que se tenía entre la ministra, nuestra autoridad, eh, nacional con mi general Richardson, porque ella es muy carismática también, entonces todos teníamos un concepto que mi general Richardson quizá pudiera ser una persona seria eh, general, en este caso de cuatro estrellas, que para nosotros es un símil de un comandante en jefe entonces no sabíamos cómo podíamos acercarnos o no y, y después demostrando con su discurso lo que ella también planteaba dentro de la importancia de la integración de la mujer ya totalmente en todos los eh, cargos, tanto la sociedad, la parte cultural también y la Fuerza Armada, eh, es, la, es la, la, lo carismática que fue, lo carismática que fue con todos. De hecho, fue una muy linda percepción y sensación que tuvimos nosotros como SECOPAC y también hacia el gobierno chileno de tener a, a Mijina Richardson aquí y de poder impulsar y darnos ese, 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 ese power, se podría decir de una forma u otra, de lo que estamos haciendo en Chile, estamos bien, y que sigamos haciendo. 
sigamos, sigamos trabajando para ello y no bajemos los brazos, independiente que nos pueda atacar otra pandemia, nos pueda atacar otras, otras situaciones a nivel mundial, no nos bajemos los brazos, sigamos en este caso entrenando y capacitando a nuestro personal para poder cumplir la misión en una operación de paz a donde sea y con quien sea. Y en este caso, como Fuerza Armada, para, para, para eso nosotros fue como una inyección de, de energía en poder escucharlo de otra persona, en este caso, eh, de una general, mujer, porque en, en, en defensa, lo que Ejército Armado y Fuerza Aérea, todavía no tenemos mujeres eh, militares generales. Entonces, verla también a, es impactante, ver y saber que uno puede decir, ¿por qué no? puedo llegar también a eso. Entonces, claro, con un arduo trabajo, claramente, entonces la sensación que hubo con los otros países también, con la interacción que hubo, fue una sensación gratificante. Con la experiencia, con los feedback que teníamos y con las problemáticas que también conversamos entre las mujeres, las que teníamos, no nos diferenciaba en nada. Casi nada se podría decir. Y más todavía con el trabajo que hicimos con ustedes, en podernos que ustedes nos capacitaran y nos hicieran un refresh de muchas cosas también actuales de nuevas herramientas que nosotros estamos aplicando, de hecho, en los cursos y especialmente me ayudó mucho en mis clases de Mujer, País y Seguridad, que las estamos implementando y con nuevos seminarios y con nuevas capacitaciones que ahora estamos organizando con la, con la Unión Europea, de hecho, próximamente. Así que nos dio una sensación, pero con el corazón lleno con una energía que nos dejó acá todos deslumbrados en el poder decir, sí, aún podemos y tenemos que seguir por todos en este caso, por todos los que nos siguen. Sí, los recuerdos que yo tengo y las lesiones, eh, porque de verdad fue un encuentro muy bonito, teníamos suboficiales, oficiales, ministros, generales, o sea, de todos los niveles. Entonces esas lesiones y la, y, y la demostración del capital humano ese es el mensaje de que el capital humano es pues enorme y, y se tiene desde los oficiales, suboficiales, generales, ministros, hombres, mujeres, que junto, juntos podemos. Eso es lo que yo llevé, eh, yo sé que la, nuestra general Richardson ha llamado este encuentro de mujeres, paz y seguridad en Chile el estándar oro. Y ahora lo tenemos que reproducir de alguna manera eh, en lo que vamos trabajando con otros países amigos, porque de verdad el suceso fue el impacto también en el mensaje. Muy bonito. Y traer un, un evento como es un encuentro regional con múltiples países de, de números niveles es un trabajo enorme. Y yo cuando estaba trabajando con usted ahí en Chile, cuando estábamos ahí, me dio mucho gusto ver cómo... Usted llevaba su equipo y, y, y el liderazgo que tenías tan grande en este grupo que demostró un profesionalismo y una precisión militar ejemplar. Entonces, de curiosidad, me gustaría, si brevemente nos puede definir, ¿cómo definirías su estilo de liderazgo? A mi estilo de liderazgo, yo creo que hay como, como que va dependiendo de la ocasión y la situación, ¿ah? ¿eh? En mi estilo de liderazgo yo como que me voy adaptando a, a quienes, con quién estoy y hacia la misión que voy a cumplir. Entonces, dependiendo de eso, yo voy cambiando como un liderazgo carismático, 
a donde, si necesito llegar a ser un agente, hago la participación, hago un, un, un quiebre en este caso de hielo, como lo hicieron ustedes en este caso. Entonces, uno ahí tiene que tener como un liderazgo carismático. Y en otra situación, yo en este caso, ya cuando es algo un poco más serio, un trabajo que ya que hay, hay plazos que cumplir eh, ante el gobierno o ante ya hacia un público más internacional y un, un público más objetivo en este caso, eh, se podría decir que es un líder transformacional. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno va eh, integrando los pensamientos y las ideas de los otros, no solamente del mío. Yo voy escuchando a, a mi gente a mi equipo de trabajo, porque yo lo puedo ver de una perspectiva, por mi experiencia, por mi estudio, pero otra persona lo ve de otro lado. Entonces, con esa lluvia de ideas que vamos viendo, entonces ahí vamos juntando entre todos eh, hacia qué fin, hacia dónde nos vamos a dirigir, y con eso nos vamos, y todos vamos con la mente clarísima dónde vamos a llegar, claramente viendo que pueden haber factores que no podemos, en este caso externos, quizás no podemos en este caso eh, maniobrar, o variables que de repente no se pueden manejar, pero sí teniendo la flexibilidad en el momento. ¿ya? Nunca en la improvisación, pero sí la flexibilidad de tener un plan A, un plan B. Entonces uno, por eso, el líder tanto carismático y transformacional en el caso de poder llevarlo, en este caso, hacia una misión y hacerlos íntegros y también partícipes de la decisión, de la toma de decisión que tiene el oficial o el líder, diciendo no solamente que yo fui la que yo fui, no. Fuimos todos. Por eso, como usted dice, el capital humano es muy importante y hacer este conocimiento. Porque a nosotros hacer más o menos no nos va a dar un dinero o una remuneración mayor. No ganamos bonos de dinero como otra empresa en cumplir objetivo o meta. Nosotros nos dicen, muy bien, lo hizo excelente. <ríe> Tome una felicitación o muchas gracias, lo hizo excelente. Es su trabajo. <ríe> Nosotros nos conformamos con lo que queda con los demás y con lo que queda con uno mismo. Entonces, el liderazgo que uno tiene que llevar acá eh, va mutuando, va mutuando, adaptándose. Eh, claramente hay momentos que uno tiene que ser un poco más eh, autoritaria en ciertas ocasiones, que lo hago muy poco, muy poco, porque el poder de convencimiento y la llegada que uno puede tener a la gente puede ser de distintas maneras. Y generalmente uno yo utilizo más el transformacional de poder escuchar a mi equipo, tomamos una decisión y con eso nos vamos, y por supuesto la cara visible ante todo voy a ser yo. Si cometemos un error, nos equivocamos o hay que empezar de cero, acá la cara la coloca el líder. Y ahí yo no tengo ningún problema con... Con, con decir, no, yo no tuve la culpa, la, la idea la tuvo otra persona, no eso, no, eso no se hace, porque eso es un tema de lealtad y respeto hacia el mismo grupo, y eso es lo que uno lo lleva, no solamente por, como le decía a usted, el grado, sino a la persona, yo creo que el respeto va un poco más allá, hacia arriba y hacia abajo, hacia todos los niveles, entonces el liderazgo que se puede obtener en, en las instituciones de defensa va cambiando claramente, depende de la unidad que uno se va desempeñando y va creando todas estas mutaciones de liderazgo también. Así que yo lo podría definir como un líder carismático y transformacional, se podría decir. Excelente, y exacto, a nosotros los militares no nos gusta improvisar, tenemos que estar siempre preparados y listos a hacer decisiones en un segundo. Desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro episodio, pero siempre tenemos una pregunta final que le hacemos a todas nuestras invitadas, la cual es, al pensar en las perspectivas de género, 
en las Fuerzas Armadas de Defensa y Seguridad, ¿cómo crees que cada individuo, así sean hombres o mujeres, pueden participar en hacer visible lo invisible? Eso tiene que ver mucho con la eh, visibilidad. Eh, yo creo que no va por un tema de género, o sea, no va, disculpa, no va por un tema de sexo, ¿ya? Yo creo que va por un tema de una persona que pueda representar un cargo, que pueda representar una organización, y que tras de esa persona, en backstage, se podría decir, está, lo está apoyando y lo está ayudando eh, un equipo de trabajo. Entonces, todo ese equipo de trabajo, de los estudios, conocimientos que han tenido, que han obtenido, que se han capacitado, tanto a nivel nacional o internacional, todas esas habilidades, se podría decir, duras, que son los conocimientos, al hacerlas visibles, puede hacerla a través de proyectos, a través de normativas, optimizar procesos, en este caso, ver cómo está nuestra realidad y poder mejorarla, ver hacia los lados cómo están, en este caso, nuestras otras instituciones y nuestro país a nivel regional también. Entonces, hacerlo visible es eso, es la acción. El no solamente el preocuparse, sino el que el ocuparse. Porque uno siempre se preocupa. Todos nos preocupamos. Pero al final nadie hace algo. Entonces, el dar el primer paso, eso tiene que ver mucho con la información y con el apoyo que uno pueda tener también de su equipo. Entonces, eso es hacerlo visible. Hacerlo acción, no solamente de palabra. Porque uno puede decir muchas cosas, pero uno tiene que ser consecuente y congruente con lo que uno dice y hace. Entonces, eso tiene que ver mucho con el dar el primer paso y hacerlo visible, el hacerlo. A todos nuestros oyentes, qué privilegio tener hoy con nosotros la comandante Smith de las Fuerzas Armadas de Chile, comandante Smith. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias con nosotros y gracias por ser un modelo a seguir y una inspiración para toda la región y para todo el mundo. Siga siempre rompiendo barreras. Para mí ha sido un gran honor. Gracias, chao. Muchas gracias por escuchar podcast Rompiendo Barreras del programa Mujeres, Paz y Seguridad. Esperamos que ustedes puedan estar con nosotros en nuestro próximo episodio y compartir nuevas experiencias para seguir haciendo visible lo invisible. Este podcast ha sido una producción del Comando Sur de los Estados Unidos y del Instituto Steven Cruz para las Ciencias, Medios y Tecnología de la Universidad Internacional de la Florida. Los puntos de vistas, ideas y opiniones expresadas en este podcast son los de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista y opiniones del Comando Sur de los Estados Unidos o del Instituto Stephen Cruz. La anfitriona, los invitados y los miembros del equipo de Mujeres, Paz y Seguridad no reciben ningún beneficio económico por participar en este podcast. Para saber más sobre el programa de Mujeres, Paz y Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos, por favor visítenos a southcam.mil bajo el enlace Líneas de Esfuerzos. Muchas gracias.